1: Vamos a mirar un texto bíblico que está en Hechos de los Apóstoles capítulo 25, versículos del 13 al 27, Hechos de los Apóstoles, capítulo 25, versículos del 13 al 27, y vamos a mirar el capítulo 26, versículos 24 y 32. Voy a utilizar dos textos bíblicos en la introducción del tema. Hechos de los Apóstoles, capítulo 25, versículos del, 30, del 13 al 27, y tomaré un segundo texto bíblico que es Hechos de los Apóstoles, capítulo 26, versículo del 24 al 32. Y voy a leer textualmente lo que dice la Sagrada Escritura. Dice el Señor en su palabra. Festo consulta al rey Agripa. Pasados algunos días, el rey Agripa y Berenice llegaron a Cesarea para saludar a Festo. Como se entretuvieron allí varios días... Festo le presentó al rey el caso de Pablo. Hay aquí un hombre, le dijo que Félix dejó preso. Cuando fui a Jerusalén, los jefes de los sacerdotes y los ancianos de los judíos presentaron acusaciones contra él y exigieron que se le condenara. Le respondí que no es costumbre de los romanos entregar a ninguna persona sin antes concederle al acusado un careo con sus acusadores y darle la oportunidad de defenderse de los cargos. Cuando acudieron a mí, no dilaté el caso, sino que convoqué el tribunal al día siguiente y mandé traer a este hombre. Al levantarse para hablar, sus acusadores no alegaron en su contra ninguno de los delitos que yo había supuesto. Más bien, tenían contra él algunas cuestiones tocantes a su propia religión y sobre un tal Jesús, ya muerto, que Pablo sostiene que está vivo. Yo no sabía cómo investigar tales cuestiones, así que le pregunté si estaba dispuesto a ir a Jerusalén para ser juzgado allí con respecto a esos cargos. Pero como Pablo apeló para que se le reservara el fallo al emperador, ordené que quedara detenido hasta ser remitido a Roma. A mí también me gustaría oír a ese hombre, le dijo Agripa a Festo. Pues mañana mismo lo oirá usted, le contestó Festo. Pablo ante Agripa. Al día siguiente Agripa y Berenice se presentaron con gran pompa y entraron en la sala de audiencia acompañados por oficiales de alto rango y por las personalidades más distinguidas de, cada, de la ciudad. Festo mandó que le trajeran a Pablo y dijo, «Rey Agripa y todos los presentes, aquí tienen a este hombre». Todo el pueblo judío me ha presentado una demanda contra él, tanto en Jerusalén como aquí en Cesarea, Pidiendo a Grito su muerte, he llegado a la conclusión de que él no ha hecho nada que merezca la muerte, pero como apeló al emperador, he decidido enviarlo a Roma. El problema es que no tengo definido nada que escribir al soberano acerca de él. Por eso lo he hecho comparecer entre ustedes, y especialmente delante de usted, Rey Agripa, para que como resultado de esa investigación... Tenga yo algunos datos para mi carta. Me parece absurdo enviar un preso sin especificar los cargos contra él. Bueno, este es un caso eh, netamente de derecho penal, ¿no? Como estamos mirándolo acá. Y miren ustedes, versículo 24. Vamos entonces a leer Hechos de los Apóstoles. 26, capítulo 26, vamos a pasarnos al, al, al otro texto bíblico. Hechos de, los, Hechos de los Apóstoles, capítulo 26, vamos a leerlo desde el 24 al 32. Ojo con esta parte, porque en esta parte va a estar, eh, eh, dijéramos, el quit, el centro de la predicación. Al llegar Pablo a este punto de su defensa, Festo interrumpió. Estás loco, Pablo, le gritó. El mucho estudio te ha hecho poder perder la cabeza. No estoy loco, excelentísimo Festo, contestó Pablo Lo que digo es cierto y sensato El rey está familiarizado con estas cosas Y por eso hablo ante él con tanto atrevimiento Estoy convencido de que nada de esto ignora Porque no sucedió en un rincón, rey Agripa ¿Cree usted en los profetas? A mí me consta que sí Un poco más si me convences a hacerme cristiano, le dijo Agripa sea por poco o por mucho le replicó, le, le replicó Pablo le pido a Dios que no solo usted sino también todos los que me están escuchando o lleguen a ser como yo aunque con, sin estas cadenas se levantó el rey y también el gobernador Berenice y los que estaban sentados con ellos al retirarse decían entre sí este hombre no ha hecho nada que merezca la muerte ni la cárcel y Agripa le dijo a Festo se podría poner en libertad a este hombre si no hubiera sido, si no hubiera apelado al emperador. Recuerden que el Espíritu Santo dirigía al apóstol Pablo y a una decisión de apelar a Roma fue también dirigida por el Espíritu Santo que es allá donde va a morir el apóstol Pablo. Vamos a orar por esta palabra. Padre, mi Señor Jesucristo, quiero darte gracias, Señor, por tu palabra, por tu verdad. Gracias, Señor, por tener la gran bendición, papito Dios, de estar delante de tu presencia, de alabarte, de adorarte eh, y darte las gracias por tu palabra y por tu verdad. Tú tienes algo que enseñarnos en el día de hoy, Señor. Gracias, Padre Viento del Cielo, por todo este texto bíblico que tú has impartido en cada uno de nosotros. Señor, permítenos, Padre Viento del Cielo, aprender de todo el texto, Padre Celestial, que hoy hemos colocado delante de tu presencia, Señor. Gracias, Padre Celestial. Gracias por este tiempo, por este momento, Señor Dios mío. En tu nombre, Cristo Jesús, quiero entregarte eh, eh, este tiempo. Pedirte que tu Santo Espíritu toque cada corazón. Pedirte que nos edifiques. Pedirte, Padre, en todo el cielo, que podamos poner en práctica lo que tú nos enseñas. Permítenos, Señor Dios mío, aprender eh, de todo lo que tú nos estás hoy enseñando. Señor, delante de tu presencia también te entrego toda mi vida, todo mi ser. Te entrego mi cuerpo, te entrego mi alma y mi espíritu para que me utilices, para ser ese instrumento tuyo. Lléname de tu gracia para que, conforme lo decía también el apóstol Pablo en alguna ocasión, Señor, yo pido para que no hable palabras netamente humanas, sino palabras llenas de tu santo espíritu. Delante de tu presencia y por medio de tu amado Hijo Jesucristo y con el poder de tu santo espíritu y orado, amén y amén. Antes de continuar eh, la introducción, quiero que leamos... Eh, eh, el capítulo 26 vamos a mirarlo desde el, desde el 1 hasta el 24 porque aquí vamos a tener la defensa del apóstol Pablo y miren lo que dice Hechos del apóstol Apóstoles 26 del 1 al 24 entonces Agripa le dijo a Pablo tienes permiso para defenderte Pablo hizo un ademán con la mano y comenzó así su defensa rey Agripa para mí es un privilegio presentarme hoy ante usted para defenderme de las acusaciones de los judíos. Sobre todo porque usted está bien informado de todas las tradiciones y controversias de los judíos. Por eso le ruego que me escuche con paciencia. Todos los judíos saben cómo he vivido desde que era niño. Desde mi edad temprana entre mi gente y también en Jerusalén. Ellos me conocen desde hace mucho tiempo y pueden atestiguar si quieren que viví como fariseo, de acuerdo con la secta más estricta de nuestra religión. Y ahora me juzgan por la esperanza que tengo en, el, en la promesa que Dios hizo a nuestros antepasados. Esta es la promesa que nuestras doce tribus esperan alcanzar rindiendo culto a Dios con diligencia día y noche. Es por esta esperanza, oh rey, por lo que me acusan los judíos. ¿Por qué les parece a ustedes increíble que Dios resucite a los muertos? Pues bien, yo mismo estaba convencido de que debía hacer todo lo posible por combatir el nombre de Jesús de Nazaret. Eso es precisamente lo que hice en Jerusalén. Con la autoridad de los jefes de los sacerdotes, me metí en la cárcel a muchos de los santos y cuando los mataban, yo manifestaba mi aprobación. Muchas veces anduve de sinagoga en sinagoga castigándolos para obligarlos a blasfemar. Mi obsesión contra ellos me llevaba al extremo de perseguirlos, incluso en ciudades del extranjero. En uno de esos viajes iba yo hacia Damasco con la autoridad y la comisión de los jefes de los sacerdotes. A eso del mediodía, oh rey, mientras iba por el camino, vi una luz del cielo, más refulgente que el sol, que con, su que con su resplandor nos envolvió a mí y a mis acompañantes todos caímos al suelo y yo oí una voz que me decía en arameo Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? ¿qué sacas con darte cabezazos contra la pared? entonces pregunté ¿quién eres Señor? yo soy Jesús a quien tú persigues, me contestó el Señor ahora ponte en pie y escúchame me he aparecido a ti con el fin de designarte siervo y testigo de lo que has visto de mí y de lo que te voy a revelar. Te libraré de tu propio pueblo y de los gentiles. Te envío a estos para que les abran los ojos y se conviertan de las tinieblas a la luz y del poder de Satanás a Dios a fin de que por la fe en mí reciban el perdón de los pecados y la herencia entre los santificados quiero que ustedes presten atención a estos versículos bíblicos y si tienen sus Biblias subrayenlos subrayen ese, ese versículo dice te libraré de tu propio pueblo el versículo 18, 17 y 18 te libraré de tu propio pueblo y de los gentiles te envío a estos ¿para qué? miren el propósito para que les abras los ojos y se conviertan de las tinieblas a la luz y del poder de Satanás a Dios a fin de que por la fe en mí reciban el perdón de los pecados y la herencia entre los santificados. Así que, rey Agripa, no fui desobediente a esa visión celestial. Al contrario, comenzando con los que estaban en Damasco, siguiendo con los que estaban en Jerusalén y en toda Judea, y luego con los gentiles, a todos les prediqué que se arrepintieran y se convirtieran a Dios y que demostraran su arrepentimiento con sus buenas obras. Solo por eso los judíos me prendieron en el templo y trataron de matarme. Pero Dios me ha ayudado hasta hoy y así me mantengo firme, testificando a grandes y pequeños, no he dicho sino lo que los profetas y Moisés ya dijeron que sucedería, que el Cristo padecería. ¿Y qué? Siendo el primero en resucitar, proclamaría a la luz a su propio pueblo y a los gentiles. Y aquí, al llegar Pablo a este punto de su defensa, Festo lo interrumpió. Pero hay una palabra de Festo tremendo. Por poco me persuades a ser cristiano. Por poco. Casi. 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 Aún en las iglesias hay muchos por poco me persuades a ser cristiano. Casi. Y vamos entonces a desarrollar el tema de hoy. Y el tema de hoy es por poco me convences. Ese es el título de la predicación. Por poco me convences. El adverbio de cantidad por poco es muy usado para mostrar la frustración de no haber alcanzado algo o también, o también la satisfacción de que algo no haya sucedido. Es por eso que a veces usted puede oír por poco me dan trabajo, pero el asunto es que no lo consiguió. Otros dicen por poco nos casamos, pero la verdad es que no se casaron. El que busca dinero sin mucho esfuerzo dice, por poco me gané la lotería. Pero resulta que el número se lo sacó otra persona. ¿Y que hay de aquellos que dicen, por poco tuve un accidente? Qué bueno que no lo tuvo. Otros con frecuencia dicen, por poco me agarra una gripa terrible o una infección tremenda. Bueno, menos mal que, 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 que no te contagiaste. Algunos en cierta ocasión dicen, por poco lo arruino todo. Hizo bien en no arruinarlo. Y así se dan a cada momento situaciones donde este adverbio o nos salva o nos arruina. El rey Agripa dijo, por poco me persuades a ser cristiano. No solamente fue Festo, sino el rey Agripa. Lo cual puso en evidencia que aunque fue impresionado y a lo mejor movido de su asiento, al final no conoció al Cristo con el que fue confrontado. Por poco. Es una cantidad incompleta. En las matemáticas divinas, esta cantidad no cuenta. No basta estar tan cerca de la salvación y al final perderse. En el infierno habrá mucha gente que por poco fue salvada. Como el caso del joven rico, aunque vino con muchas cosas correctas, incluyendo la pregunta para su salvación, al final no aceptó las demandas de Jesús. Las predicaciones cristianas y estudios bíblicos nos dejan saber que la mujer de Lot por poco se salvó. Pero debido a la influencia del mal que ya poseía, se convirtió en una estatua de sal. Lo mismo que pasó con el, con el juez Félix. Se espantó al oír de Cristo, pero, pero pero pospuso la salvación. Hay muchas personas que posponen las cosas. Y muchas veces posponemos lo más importante. Estamos tan ocupados en las cosas del mundo que posponemos lo más importante. Y lo más importante es su salvación. Y lo más importante para su familia y para sus hijos es la salvación. Y lo más importante para Tunja. Y lo más importante para Boyacá. Y lo más importante para Colombia es la salvación de Colombia. Y lo más importante que tenemos que orar por nuestras autoridades es que ellas se salven también. Yo les he recordado a ustedes la imagen que tuvimos hace hace como... 20 días cuando estuvieron lo de la Virgen del Milagro, que la plaza de Bolívar estaba repleta, repleta. Mostraron las fotografías aéreas, aún con los kafir eh, eh, dando eh, esa parte. Y la plaza de, de, de Bolívar estaba, no solamente repleta toda la, la plaza de Bolívar, sino hacia los extremos, hacia las calles subían, se veían hasta como con dos cachos. allá se las metidas. Ahora, la gran pregunta es, ¿Cuántas personas dentro de nuestro territorio, dentro de nuestro Tunga, de Boyacá, por poco conocen la salvación pero no están salvos? Y la gran pregunta es la, la gran pregunta, la de siempre. ¿Usted es salvo? La gran pregunta, ¿usted tiene la vida eterna? La gran pregunta, ¿verdaderamente Cristo mora en tu corazón? La gran pregunta... ¿Usted está sellado por el Espíritu Santo? La gran pregunta, ¿cuál es, ¿cuál es su prioridad en su vida? ¿Quién es la prioridad de su vida? Muchas veces nosotros decimos que Dios, pero es mentira. Estamos tan afanados por tantas cosas. Afanados por el mundo, afanados por el dinero, afanados por toda la esclavitud en la que vivimos y estamos muy apartados de Dios. Óigame muy bien. Dice que Félix se espantó al oír de Cristo, pero pospuso la salvación. Por poco se salvó. Ahora esa gripa el rey que escuchó con mucha atención a Pablo, pero este hombre prefirió los goces temporales que los eternos. Estuvo a punto de ser persuadido para pasar de muerte a vida. Tanto así que Pablo le encaró con su propio testimonio. En el versículo en el mismo versículo 29 en el versículo 29 que dice sea por poco por mucho le replicó Pablo le pido a Dios que no solo usted sino también todos los que me están escuchando hoy lleguen a ser como yo, aunque sin cadenas. Por lo tanto, no viva usted por poco o no aplace más en su vida la prioridad y la prioridad debe ser Dios, pero lo hablo en serio. No aplace más lo que tiene que estar usted enfocado en su vida. Nosotros estamos tan contaminados en el mundo que vivimos metidos tan en el mundo que pensamos como el mundo y creemos lo del mundo. La Biblia dice, y la Biblia nos ha enseñado, que el que se constituye en amigo del mundo es enemigo de Dios. Y el que es amigo de Dios se constituye en enemigo del mundo. Estamos tan rodeados del mundo que estamos afanados, afanados en hacer plata, afanados en hacer dinero. Todo el sistema en el que vivimos está enfocado en, 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 en una esclavitud profunda, y el ser humano está ahogado por las preocupaciones del mundo, ahogado por las deudas, ahogado porque su hijo tiene que salir adelante, ahogado porque usted a veces tiene trabajo y a veces no tiene trabajo, ahogado porque muchas veces usted tiene que pagar la cuota del, del carro, la cuota de muchas veces hemos adquirido deudas impresionantes y no sabemos cómo pagarlas y estamos ahogados. Pero miren que la prioridad muchas veces del ser humano es trabaje, trabaje, trabaje porque tengo que, tengo que buscar plata, tengo que buscar plata, tengo que buscar dinero. Hay muchos que llegan y dicen, eh, tienen las cosas pero quieren más. No nos basta lo que tenemos. sino Entonces nosotros no tenemos contentamiento. Entonces tiene, eh, tiene el iPhone 5, entonces no quiere salir el último. Vez. Creo que va a salir el 8. Y entonces si no tengo el 8, entonces no estoy in. Entonces nadie me puede mirar cuando yo saque mi teléfono y, y nomás, nomás por decir aló. O va a tomar una foto y te dice, o un selfie. Uy tan chévere ese último celular. Porque quieres tener el último celular. ¿Para qué? Para que todo, Porque uno sabe qué busca agradar al mundo pero no agradar a Dios qué cosa tan tremenda miren yo les digo en serio en serio y yo les hago una pregunta el primer lugar en su vida es Dios entonces ahí una gran pregunta porque nosotros decimos que sí pero 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 mentira una falacia y vivimos, mucho, vivimos metidos en el mundo y, y anhelamos lo que tiene el mundo y anhelamos el que tiene la 4x4 y no solamente la 4x4 y dice, ah, pues yo, yo quiero también tener un helicóptero yo quiero tener un avión, digan amén pero para llevar la palabra de Dios, que Dios nos dé el helicóptero para ir y trasladarnos, para llevar la palabra de Dios, que tengamos un jet privado y arranquemos también para llevar la palabra de Dios, que cuando usted esté trabajando, trabaje para Dios, que cuando usted maneje los recursos, los maneje para Dios que todos los gastos suyos sean un gasto verdaderamente dirigido para Dios, que su prioridad sea Dios, que el centro de su vida sea Dios, que no sea el mundo, ni el dinero, ni lo que, todo, todo lo que tiene. ¿Y en qué está afanado el mundo? ¿De qué me sirve ganar el mundo si pierdo mi alma? Y muchas veces nosotros decimos, casi, 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 yo, yo voy a la iglesia. Lo que pasó con el hombre rico. ¿Qué necesito para ser salvo? no y ¿Qué mandamientos tengo que hacer? Eh, eh, honrar a esa padre y a madre. Eh, 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 hará ser bien al prójimo y todo lo que él le dice y entonces le dice le dice el hombre rico a Jesús todo eso lo he hecho a uno yo puedo llegar y decir yo voy a la iglesia pastor yo voy a la iglesia algunos dirán yo también diezme otros dirán no es para aquello para qué nos decimos mentira yo no diezmo yo sencillamente doy una cuota porque ese es otro punto yo no diezmo yo no ofrendo pero de pronto que usted diezme de pronto que usted diezme que ofrende que ayune y cuando Dios le pregunta, dice, bueno, si yo conozco que todo eso lo has hecho, solamente te hace falta una cosa. Y el hombre rico dijo, ¿qué? Porque el hombre el hombre está diciendo, hombre, yo soy un... Así como dice un fariseo de pura cepa. Eh, decía en la traducción de, de, de Jaramillo en la nueva versión, decía, yo soy eh, eh, judío de pura cepa. Eh, eh, ¿Romano de pura cepa? No. Bueno, era, era un, un, un judío. Pero entonces, ¿qué, qué quiere enfocarse directamente? Eh, la palabra del Señor nos quiere eh, indicar hoy que nosotros muchas veces hemos dejado las cosas de Dios y que aparentemente por poco decimos que somos cristianos. ¿Qué le dice el hombre rico? Le dice Jesús, le increpa y le dice, solamente te hace falta una cosa, vende todos tus bienes, repártenlo entre los pobres y sígueme. Y dice que el hombre agachó la cabeza y se fue triste. Porque en su corazón tenía un amor a las riquezas de una manera. No significa que Dios no lo pueda bendecir y que usted pueda tener los bienes. Yo no estoy diciendo eso. No estoy diciendo que usted no trabaje. Usted trabaja, pero usted debe trabajar para Dios. Aún, si Dios le da bienes, debe utilizar los bienes, las posesiones, para glorificar el reino de Dios. Cuando usted tiene su pensamiento, no en usted mismo. Porque a veces uno llega y dice, ¿para qué quiere la plata? Necesito comprarme el último iPhone 8. ¿Para qué quiere usted la plata? No, es que yo necesito comprarme la última cartier la última o lo último, la, estar a la moda. Bueno, cuál es la última moda? Tal cosa. Y Entonces, nosotros eh, todos estamos viviendo en un consumismo tan tremendo que estamos satisfaciendo las, las necesidades. Ustedes no se dan cuenta, todo el mundo está esperando... Cada vez que vaya alguna cosa tecnológica para tenerla, anteriormente eran esos televisores grandotes, tal cosa, después salieron los planos, después salieron los curvos, después salieron los de 3D, entonces este, los que estaban in, entonces era con, llegaba uno y vamos a ver el partido, en 3D, pónganse las gafas, Ahí salía uno con un dolor de cabeza y tal cosa, entonces, no pegó no el 3D todavía, no pegó el 3D, pero es lo último. Y todo el mundo está enfocado, enfocado, enfocado en las cosas del mundo. Usted está enfocado que su hijo pueda estudiar en Harvard, pues si puede estudiar en Harvard, pues qué maravilloso, o que voy a llevarlo a Cambridge, pues de pronto que si yo le da la posibilidad, pero la parte central no es esa. La parte central de su vida es que sus hijos conozcan a Jesús. Es que sus hijos sean salvos. Es que sus hijos tengan los principios, los valores. Es que usted verdaderamente siga a Dios. Es que Dios está en el primer lugar de su vida. Es que usted le obedezca a Dios. La, la llave, de la, la llave de, la, de la bendición es la obediencia. Que usted le obedezca a Dios. Que, que Dios esté en el primer lugar de sus vidas. ¿Por qué los hogares se están destruyendo? Porque Dios no es el centro de sus vidas. ¿Por qué los hogares también tenemos tantas problemáticas con los jóvenes? Con, con los jóvenes, Porque Dios no es el centro de sus vidas. ¿Por qué nuestra nación está atravesando por momentos tan críticos? Porque Dios no es el centro de la vida de Colombia. Por eso les digo, ojo con esto porque la pregunta es, por poco soy cristiano. Usted le dirá, espera Señor, Señor, pero yo asistí a una iglesia. Señor, pero yo eché en el nombre tuyo, fuera demonios. Y el Señor dice, pero no te conozco. ¡Por poco! casi, casi me convierto, hubo momentos en donde usted tuvo como unos casi un acercamiento y hubo momentos, hubo momentos, momentos de que casi, casi soy cristiano, casi me salvo pero no se salvó, ojo con lo que, voy a, loco, lo que estamos hablando hoy, es que lo que estamos hablando hoy es de tal prioridad que es de vida o muerte y lo que hoy seguimos hablando la prioridad es vida o muerte y no hay dos caminos y no hay que no hay, no hay, usted no tiene la vida comprada. Usted no tiene la vida comprada. Por ahí salió un, eh, eh, una noticia de una de una chica que eh, practicaba el eh, deporte de una manera tremenda, el finés, y, y destapando una una cosa de avena, bueno, es una cosa para... se destapó la tapa con una presión tal que le pegó en el corazón y le dio un infarto y murió. Jovencita. ¡Pah! Y estaba haciendo deporte y era una mujer que, que salía en fines y, y eso tenía unos músculos tremendos. Eso tenía fibra completamente. ¡rua! ¡rua! Y uno la veía y entonces estaba tal y, en, y, en, y en toda la cuestión destalló la cosa, le da en el corazón y murió. Y la pregunta es, como decía Rubén Blades en Decisiones, cuando hablan del, 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 de aquel borracho que iba en la carretera y vio el semáforo, en rojo, pero ya iba muy impulsado a mucha velocidad. Y llegó y dijo, eso alcanza a pisar. Entonces pichó el acelerador hasta el fondo. Y pasa el semáforo. ¿Alguno de ustedes ha pasado el semáforo en rojo? O en amarillito y rojo, cuando dice, por ejemplo, y usted va a ir muy impulsado, y usted hace, acelere que alcanzamos, el, el, el borracho allá arriba también, alcanza y ¡pa! ¿Sabe qué dijo? Para la eternidad. Así dijo, se estrelló y se mató. Para la eternidad. Y la gran pregunta, ¿y se salvó? ¿Vienen las cosas que estamos hablando? ¿Sus hijos son salvos? La gran pregunta. Dios no le va a preguntar si tiene PhD en Harvard, en Cambridge, en los Andes, o en la Javeriana, o en otras ciudades. No, no le va a preguntar. Le va a preguntar a ti tus hijos son salvos, les predicaste la palabra, fuiste testimonio, y si no fuiste testimonio, pero de todas maneras les hablaste, en tu momento le pediste, te arrepentiste de tus faltas, ¿cuál es la prioridad de tu vida? Por eso les digo, ojo con el casi, casi soy cristiano, asistí a la iglesia, ayunaba, diezmaba, pero muchos de nosotros en las iglesias están llenas de multitudes que saben de Cristo, pero no creen en Cristo. Sabemos de la palabra, pero no creemos en la palabra. Esa es una diferencia abismal. Es tan abismal la diferencia que es de vida o muerte. O usted sabe o usted cree. ¿Usted qué, qué pasa? ¿Sabe y cree? ¿O sencillamente sabe pero no cree? La salvación es por fe, creyendo en el Señor. Entonces, observen este primer punto que quiero analizar. ¿Qué es una... Primer punto que quiero analizar, que es una pena que alguien vea tan cerca la prueba de la salvación y no se convenza. Es una pena que alguien vea tan cerca la prueba de la salvación y no se convenza. El, 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 el punto A de este primer punto es, dice la palabra en, en Hechos, Hechos 25, 17. Mandé traer al hombre, dice Festo. Mandé traer al hombre, Hechos 25, 17 dice, cuando acudieron a mí... No dilaté el caso, sino que convoqué al tribunal al día siguiente y mandé traer a este hombre. Festo tuvo que haber visto muchos hombres que fueron traídos a su presencia para ser enjuiciados por su culpabilidad. Ahora manda a llamar al hombre. Pero ¿cuál era la diferencia que entre este reo y los que comúnmente eran traídos delante de estos gobernantes? Bueno, que por más que Festo examinó a Pablo como lo hizo Pilato con Jesucristo, no encontró falta alguna para condenarle en términos del derecho penal no encontró un tipo penal, la tipicidad no la encontró y el hombre yo creo que escuchaba eh, miremos a ver el código penal a ver qué dice, y, y revisaba el código penal y decía, pero es que no le encuentro no hay ningún tipo penal el hombre en del cual se encuadre en términos del derecho penal hablamos de tres aspectos, claro que Ortica creo que hay más no sé si sí, Ortica, lógicamente, la tipicidad la antijuricidad y la culpabilidad Hortica no sé, creo que hay alguno otro más. No sé, a Hortica los estudios del derecho penal. Tipicidad. No se encuentra el tipo. Usted no lo puede enjuiciar si el, si el tipo penal no está dentro del código. La ley. La ley. Por eso es que Jesús, Dios nos mandó a hacer la ley. Porque como el hombre no creía, le dijo, hagamos la ley. Para decir que si usted mata, tiene estas consecuencias. Para que usted roba, usted tiene estas consecuencias. Si usted fornica, tiene todas estas consecuencias. Y por eso la, 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 los diez mandamientos que Dios da, es para que la ley esté escrita. Y bueno, ¿qué sucede? Si bien los acusadores traían muchas pruebas y argumentos, ninguna de ellos pudo ser probado. Este gobernador está bien informado de cuáles serían los cargos con los que podían imputar a un prisionero y en el caso de Pablo, ninguno de los presentes aplicaba. Ninguno. El testimonio de Pablo era una evidencia que exigía un veredicto. Evidencia que exige un veredicto. Recuerdan ese libro de Josh McDowell, Dos tomos para analizarlo. Los que quieren estudiar las Sagradas Escrituras pueden eh, 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 estudiar estos dos libros que son importantes. Evidencia que exige un veredicto, de George McDowell. El testimonio de Pablo era una evidencia que exigía un veredicto. Un buen testimonio, ojo en este punto, un buen testimonio es la prueba más contundente que el Evangelio tiene poder. Dígale vecino de la derecha, es que tu testimonio es muy importante, tanto en el reino de los cielos como en la tierra donde estamos. Tu testimonio. ¿Cómo es tu testimonio? Nos pasamos el semáforo rojo y... en el último momento la colocada del cinturón de seguridad que usted va volando y su cinturón no lo tiene. Ahora que es necesario que las personas de atrás usen cinturón de seguridad. Eh, pasajero, cuando usted se suba a alguna persona atrás dígale por favor colócate su cinturón. Hay que, hay que seguir la obediencia. Recuerden ustedes que la llave de la bendición es que la obediencia. No le pase lo de Martín Elías. Claro que iba como que a más de 120 kilómetros. Dicen que iban como a 160, 170 en esa Toyota impresionante que iban. Se salió y se mató. No llevaba el cinturón de seguridad. ¿Saben qué? desobediencia. ¿Cuántas veces nos hemos muerto? Ahora, lo, lo peor de todo no es eso. La muerte física, pues todos en algún momento van a morir. Pero lo peor de todo es que usted se muera y no tenga a Cristo en su corazón. Y eso sí es terrible, terrible. Esa sí es la tragedia humana. La tragedia de la humanidad es que usted se muera y se vaya para el lago de fuego eterno porque es la muerte segunda. Eso sí es grave. Grave que sus hijos se mueran y se vayan para el lago de fuego eterno y terminen allá. Eso es grave. Porque su prioridad nunca en la vida fue... Dios, sabía de Dios fue religioso pero casi recibe a Cristo pero no lo recibió, no creyó ese es el punto de la humanidad ese es el punto de las iglesias las iglesias están llenas de multitudes de multitudes, hay multitudes que asisten a la iglesia hay personas que siguen aparentemente a Cristo pero no han creído en Él no lo han recibido casi son cristianos pero no son cristianos significa que están muertos en sus delitos y en sus pecados el punto B de este primer tópico dice, yo también quisiera oír a ese hombre, dijo el rey Agripa. Hechos 15-22 dice, a mí también me gustaría oír a ese hombre, le dijo Agripa a Festo. Pues mañana mismo lo oirá usted, le contestó Festo. Definitivamente Pablo era objeto de gran interés de parte de las autoridades con las que se relacionaba. Algunos tenían el deseo de matarlo, mientras que otros querían oírle. O a Pablo se le odiaba mucho o se le amaba intensamente. Su carácter y testimonio daba para encontrar las pasiones. Pudo ser tratado como una plaga, pero sus acciones decían otra cosa. Ahora es el rey Agripa que quiere verle. Pero ¿quién era este hombre que quería ver a Pablo? ¿Qué tan parecido era el, al Félix que también le examinó? Su bisabuelo, el bisabuelo del rey Agripa, buscó matar a Jesús al nacer. Su abuelo asesinó a Juan el Bautista. ¿Recuerdan quién fue? Herodes, que cometía adulterio y se acostaba con la mujer de su hermano. Y Juan el Bautista le decía, adúltero. Ese, ese no tenía pelo en la lengua. El Juan el Bautista le decía, adúltero. Y lo iban llevando en el este que le ¡Adúltero! Se está acostando con la mujer de su hermana. Y el pobre Herodes se asustaba terminadamente, pero no. Él le tenía cierto respeto a Juan el Bautista. Pero ¿quién maquinó el asesinato? La mujer. Cuando la, la hija le bailó los siete velos allá, me imagino bailándole al, 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 a Herodes, que Herodes quedó fascinado y le dijo, pídeme lo que quieras. Y la china consulta con la mamá. y dice, mamá, ¿qué pido? ¿Qué pido? Pediré la mitad del reino. que más plata? ¿Dinero? ¿Qué pido? La cabeza de Juan el Bautista. Y pidió la cabeza de Juan el Bautista. Y estamos hablando del rey Agripa, que era el nieto. Y está el apóstol Pablo, porque qué cosas tan impresionantes todo lo que ocurre en las Sagradas Escrituras. El rey Agripa era el nieto de Herodes. Y ahora Pablo, el apóstol Pablo, estaba frente a ese nieto. Significa que eh, su padre continuó la tradición de sus antecesores, mandando a matar a Jacobo intentarlo hacerlo con Pedro. ¿Qué se podría esperar de este hombre? quien además estaba casado con su hermana Berenice? Observe el derroche de vanidad con que se presentaron ante Pablo. Recuerden ustedes que ellos entraron con una majestuosidad impresionante, ¿no? ¿Pero cómo entró Pablo? Entró en escena como el judío, el pequeño fabricante de tiendas con las manos encadenadas. Sin embargo, desde el momento que comenzó a hablar, dominó la escena. Es verdad que allí había hombres poderosos, pero cuando alguien tiene a Cristo en su corazón y Él dirige su vida, tiene el secreto del poder. ¿A quién temerá entonces? Aquí hay una prueba irrefutable. Si Dios está conmigo, ¿quién contra mí? Y el Espíritu Santo va a utilizar al apóstol Pablo para hablar esa defensa tan impresionante y esa invitación que les hace a ellos para reconocer a Jesucristo como el Dios vivo, porque Dios no está muerto, Jesús no está muerto, Jesús vive. El punto C de este primer tópico. Ninguna cosa digna de muerte ha hecho este hombre. Hechos 26, 31 lo registra y dice, al retirarse decían entre sí, este hombre no ha hecho nada que merezca la muerte ni la cárcel. ¡Qué reconocimiento! ¡Qué veredicto dio el rey y todos los principales hombres de la ciudad! Ya este reconocimiento también lo había, lo había dado Festo. En Hechos 25, 25 dice, he llegado a la conclusión, de que él no ha hecho nada que merezca la muerte, pero como apeló al emperador, he decidido enviarlo a Roma. Pablo fue pesado en la balanza y en todo fue hallado fiel. Hay algo que debe decirse acá, si un tribunal humano es capaz de fallar a favor del acusado, debido al testimonio donde no encuentran vestigios de culpabilidad, ¿Cuánto más será estar delante del tribunal de Cristo donde le diría con toda alegría bien buen, bueno siervo y fiel sobre poco has sido fiel sobre mucho te pondré? ¿Qué cosa digna de muerte o de prisión podía haber hecho este hombre quien ha contado su testimonio de lo que él era antes y lo que llegó a ser después? ¡Hoy! ¡Hoy! 25 de junio leímos el devocional y dimos esas, esas enseñanzas de Esteban. ¿Quién mandó matar a Esteban? Pablo. Y esa palabra tremenda, tercos de corazón, duros de servir, ustedes han matado a los profetas, ustedes han atacado a los a los a los, pues a los siervos de Dios. Son las palabras que también dice en determinado momento, lo decía hoy el devocional, tercos de servir, duros de entendimiento. ¿Y a quién le dice? ¿Al pueblo de Dios? ¿A quién le dice la iglesia? Nosotros hemos sido muchas veces tercos, mulos sin entendimiento, no hemos querido entender que tenemos que creer en Jesús. Los estudios bíblicos nos revelan que Agripa vio a un hombre con vestimenta de prisionero, pero que poseía un poder que ninguno de los presentes en sus distintas posesiones tenía. Festo lo tildó de loco. Hechos 25, 24 dijo, Rey Agripa y todos los presentes aquí tienen a este hombre. Todo el pueblo judío me ha presentado una demanda contra él, tanto en Jerusalén como aquí en Cesarea, pidiendo a Grito su muerte. Por lo que oyó, y ahora Agripa admite que las palabras de Pablo casi lo convierten al Señor. Pero qué pena que alguien haya estado tan cerca de la salvación y pase a la historia con las palabras por poco me persuades a ser, a ser cristiano. Ojalá la palabra de Dios nos seduzca y nos rindamos a Cristo. Ojalá cada hombre pueda ser como Pablo, libre a pesar de estar preso. Y aquí vamos a ver las dos caras de la moneda, que quiero que ustedes miren las dos caras de la moneda, porque hay dos caras de la moneda. Una cara de la moneda es el poder con el cual Pablo predica. Y es el poder que ustedes tienen delante de la presencia del mundo para testificar de Cristo. Dígale, es responsabilidad tuya testificar de Cristo. Es tu responsabilidad testificar a Cristo. Y tú tienes, Dios te va a investir de poder para testificar a Cristo. ¡Miren estas sillas vacías! ¡Cuántas sillas vacías! ¡Cuántas sillas vacías! Quiero que miren las sillas vacías. Quiero que observen estas sillas vacías. ¿A cuántas personas has testificado y has hablado en esta semana de Cristo? ¿A cuántas personas has invitado para Cristo? ¿Cuántos discípulos has hecho para Cristo? Volteo estas sillas y me las dejan acá para que miremos las sillas vacías. ¿A cuántas personas tú has testificado de Cristo en esta semana? Si tu prioridad es Dios, si tu prioridad es Dios, ¿qué estamos haciendo, iglesia? ¿Cuál es la gran comisión que Dios nos ha mandado? Que prediquen únicamente los pastores o los líderes. La orden es para todo aquel que se llama ser cristiano, predicar la palabra de Dios. Que ustedes puedan decir, pastor, yo invité, pero no vinieron. Ah, bueno, por lo menos invitó. ¿Ha invitado a alguien? ¿Dormidos? ¿Ustedes creen en Jesús? ¿Ustedes creen en Jesucristo? Si ustedes creen en Jesucristo, su prioridad debe ser el Señor y su reino. Aún su propia familia. Y no nos cansemos de orar, pero nos cansamos. Hay veces no oramos. Ayunamos para nuestras propias necesidades. ¿Amamos al mundo? No. ¿Criticamos y juzgamos? Sí. ¿Quiénes atacaron a, a Pablo? ¿Quiénes mataron a Cristo? Los judíos. ¿Quiénes atacan a los profetas, a los pastores? La misma iglesia. Y después nos echan, de echan la responsabilidad que es la iglesia, que es el líder, que es el pastor. Y entonces señalamos. Yo les decía a la gente, ¿saben una cosa? Es tan fácil juzgar y Dios nos manda, no juzguéis a nadie. No juzguen a sus pastores, que también están trabajando por ustedes para que la palabra de Dios crezca. Por eso recuerdo esa palabra tan tremenda de David, decía, yo prefiero mil veces, yo prefiero mil, 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 mil veces caer en las manos de un Dios vivo que caer en las manos de los hombres porque conozco a Dios y conozco sus misericordias y sus misericordias son perpetuas ¿a quién estaban acusando a Pablo? los judíos ¿qué hacemos nosotros? juzgar pero estamos tal vez tan apartados del propósito de Dios que no estamos haciendo la gran comunión o porque no creemos o no somos discípulos o usted casi es cristiano pero todavía no lo es esa es la gran pregunta y yo quiero que analicemos eso y reflexionemos en eso quiero decirles algo que es una verdad bíblica su vida es demasiado corta para que pierda el tiempo Soplen, soplemos. Creo que cada, a la cuenta de tres vamos a soplar. Bueno, no ha he hecho tres. Obediencia, a la cuenta de tres. Uno, dos y tres. Dice que como ese soplo en la eternidad es lo que duramos en la vida. Y afanados estamos tanto en las cosas del mundo, ¿de qué me sirve ganar el mundo si pierdo mi alma? Mi enfoque en mi vida está en el mundo... En tener la 4x4, en tener la finca, en tener el ganado, en tener una cantidad de cosas. Y quiero decirle que cuando usted se muera no se va a llevar nada de eso, nada. Y hemos perdido el tiempo de una manera impresionante. Su enfoque debe ser lo eterno, su enfoque debe ser Dios. Por poco soy cristiano, por poco me persuades a ser cristiano. Y quiero que miremos las sillas. Yo quisiera a ustedes decirles algo y retarlos en algo importante. Compartan la palabra, traigan un invitado cuando yo tenía mi, mi, mi amigo que me compartió a mí la palabra de Dios, me decía Carlos Javier, que va a ser el domingo. No no sé, lo invito a la iglesia, eh, y yo, yo trataba como, como de evadirlo y decirle, sí, pero es que ahorita yo paso a recogerte, eh, me, me cogían en una encerrona tremenda ya cuando ya me decía que yo paso a recogerte, ¿a qué horas paso a recogerte? Ah, bueno entonces pase a tal hora y a tal hora el hombre llegaba Ta. me regalaba Biblias así como hace Clarita y como hace muchas eh, eh, que personas que obsequian Biblias miraba yo a Albertico Albertico estaba ya predicando y estaba de vacaciones y estaba con su esposa en la costa y está, está compartiendo la palabra y dijo esta persona recibió al Señor que usted cuando se vaya de vacaciones lleve Biblias Biblias en su carro que van a tomarse, van, a, van rumbo a la costa, van a alguna parte y hacen una estadía. Bájense con una Biblia y compartan la palabra, y regalen una Biblia. Y díganle, hay un Dios todopoderoso que los ama. Que le hacen un retén en el, el, el ejército. ¡Paren! Bájense también con una Biblia y digan, bueno, si cometió una infracción, colóquenme la infracción, colóquenme el parte, pero tome, regalo la Biblia y perdóneme, el mal testimonio que he dado porque iba a mucha velocidad, pero perdóneme y le regalo una Biblia y comparta la palabra de Dios. ¿Cuántas personas pasan a diario por su vida? ¿La empleada de servicio la ha compartido usted? ¿El portero de la, del edificio le ha compartido usted? ¿La señora que le va a planchar le comparte usted? ¿Las personas que están al lado de usted le comparte? Callaos, callaos, callaos. Le compartimos más del mundo que de Cristo. Reflexionemos en esto. Por poco me persuades a ser cristiano. Los estudios bíblicos nos revelan que Agripa vio a un hombre con vestimenta prisionero. Ya lo miramos. Y vamos a entrar al segundo tópico. Que es una pena que alguien oiga el contenido de la salvación y, la menos, y lo menosprecie. Segundo tópico. Es una pena que alguien oiga el contenido de la salvación y lo menosprecie. Punto A de este segundo tópico. Jesús vino... Y aquí viene la parte, yo les decía que estaba la parte esencial que la da en, el, en Hechos de los Apóstoles, capítulo 26, 18. Subrayan ahí cuando Jesucristo le habla a Pablo. Le dice, esto tiene un propósito. El hecho que usted se convierta tiene un propósito. El hecho que usted predique. ¿La fe es qué? ¿La fe cómo se obtiene la fe? ¿La fe es por qué? Por el oír. ¿Y el oír por qué? Por la palabra de Dios. ¿Para qué va a utilizar Jesús a Pablo? Para que él, que Predique... La palabra de Dios. ¿Para qué Dios te hace salvo? Para que tú también prediques la palabra de Dios. Y miren lo que dice Jesús en ese en hecho de los apóstoles 26, 18. Dice una verdad tremenda, subrayan en sus Biblias. Yo le había dicho que subrayara en ese texto bíblico, dice. Y, me, y le coloco el punto A. Jesús vino para abrir los ojos de los cielos. El propósito. Jesús vino para abrir los ojos de los cielos. De los ciegos. Hechos 26, 18 dice, para que les abran los ojos y se conviertan de las tinieblas a la luz. El propósito específico y probablemente el único que trae salvación es Jesucristo. Pero aquí no está hablando la palabra que Jesús vino para abrir los ojos de los ciegos. Las multitudes que hay en, en, en Tunja. Miren ustedes la cantidad de gente que, que, que aún es religiosa. ¿Cuál es el propósito? ¿Para qué a quién tenemos que testificarles? Mire, palabra que para el próximo año, si Dios nos lo permite y si estamos con vida, jóvenes, vamos a hablar y vamos a mirar si a ver si hacemos una, un trabajo cuando sea lo de la Virgen del Milagro, y nos vamos a testificar, a llevar palabra de Dios y a misiones allá en esas multitudes. Allá tenemos que ir. Allá tenemos que repartir la Biblia. Allá tenemos que... Así nos insulten. Así nos, 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 nos castiguen. Vamos a orar por eso. Porque el que va a tocar el corazón verdaderamente es Dios. No el hombre. Y tenemos que testificar. Nuestra ciudad está nuestra nuestra ciudad está en ceguera. Aún no sabemos si usted está ciego. Mire la persona... Mírela así. Háganle ojos, ¿no ¿Está ciego? Tienen ojos pero no ven oídos pero no oyen. Óigame muy bien, para que les abras los ojos y se conviertan de las tinieblas a la luz. Agripa escuchó el testimonio de Pablo, pero sobre todo, escuchó una presentación completa del Evangelio, en un solo versículo, el versículo 18. Miren, es un solo versículo, dice para qué, para que les abras los ojos y se conviertan de las tinieblas a la luz y del poder de Satanás a Dios, a fin de que por la fe en mí reciban el perdón de los pecados y la herencia entre los santificados en un versículo en el versículo 18 está el propósito del evangelio y eso se lo manifiesta Pablo a Festo y a Agripa, y a Berenice y a todos los que estaban allí les dice que cuál es el objetivo para qué ¿Para qué estoy predicando? ¿Para qué le estoy hablando de Jesús? Que Jesús no murió, que Jesús resucitó entre los muertos. ¿Y cuál es el propósito? Para que se han sus ojos y se conviertan de las tinieblas a la luz y del poder de Satanás a Dios a fin de que por la fe en mí, ¿en quién? En Cristo, no en la de Pablo, reciban el perdón de los pecados y la herencia entre los santificados. Ahí, ese versículo está centrado completamente uno de los puntos fundamentales de la predicación. Se nos ofrece la sustancia misma de lo que hace el poder del Evangelio. Pablo al presentar su testimonio le dice a Agripa que cuando uno conoce a Cristo, él hace ver cosas que nunca habíamos visto antes. Y yo te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces, dice el Señor. Por eso para nosotros nos dice que estamos locos. Cuando yo me convertí al cristianismo y recibí a Cristo en mi corazón, tuve profesores que me dijeron, Carlos Javier, ¿qué te pasa?, tú eres muy inteligente tú eres brillante me decían académicamente tuve un profesor de, en, en, en derecho que me decía eso Carlos Ayer ¿qué te pasa? ¿estás metido en esa vaina del cristianismo? ¿Qué, qué, ¿qué te pasa? tú eres brillante tú eres excelente humanismo así como dicen un apóstol del ateísmo estaba ahí ya en gestación formándose y el señor me llama a su presencia también y entonces me dijeron está loco mi familia, cuando yo entro al cristianismo y cuando dejo yo el derecho y renuncio yo al derecho y renuncio a los cargos que ya que en carrera administrativa que ya me señor me, me, me ubicó y todas las cosas que él no me abrió las puertas, me, dicen, me dice mi madre, ¿qué te pasó?, te lavaron el cerebro. ¿Qué sucedió que has dejado el derecho y todo lo que es tu carrera pública y tu carrera política y todo lo que va? Y lo que yo anhelo, porque ellos serían felices que el doctor Orduz, magistrado de tal parte, o el doctor Orduz de pronto representante o senador, o el doctor Orduz de tal de tal de tal parte. Es decir, el anhelo de mi padre y mi madre también era tener de pronto, eh, ver, veían eso. Y cuando Cristo toca mi corazón, ¿qué te pasó? Te lavaron el cerebro. ¡Estás loco! ¿Qué tienes? Cuando me caso con Vianey, eso fue otra bomba. puro Otra bomba. En la casa eso era una... Era, ¿Qué te pasó? ¿Qué tienes? ¿Qué pasó? Porque el Evangelio es locura. ¿Y qué le dijo Festo a Pablo? Estás loco, Pablo. Estás loco. Sí, estoy loco. Gracias Dios por mi locura. Porque por medio de esa locura tú has tocado mi corazón para que, ojalá, anhelo de que haya muchas coronas, no por coronas, sino que las personas reciban a Cristo. Y mi anhelo es que ustedes verdaderamente nazcan de nuevo y tengan a Cristo en su corazón y se salven. Anhelo que sus hijos se salven. Anhelo que nos podamos ver el día de mañana en la presencia del Señor y todos nos podamos ver juntos y podamos cantar una alabanza y una adoración al Señor, todos juntos alabando y adorando a Dios. Y que sus hijos estén, y que sus nietos estén, y que sus bisnietos estén. Anhelo eso. Démosle un fuerte aplauso al Señor porque yo creo que todos anhelamos lo eterno. ¿Locura? Sí. Estoy loco. Gracias Dios por mi locura. Gracias Dios. En este versículo 18 se nos ofrece la sustancia misma de lo que hace el poder del Evangelio. Pablo al presentar su testimonio le dice a Agripa que cuando uno conoce a Cristo, él hace ver cosas que nunca había visto antes. Él había sido comisionado para ayudar a los hombres a que abrieran sus ojos, llenos de ceguera espiritual y lejos de la gracia de Dios para que le resplandezca la luz del Evangelio. Con el resultado de que todos los hombres, incluyendo al Rey, en presencia de quien está, volvieran su vista de las cosas terrenales a las celestiales que esos ojos llenos de vanidad embriagados de las cosas que solo se ven puedan mirar con amor y compasión a otros a través de Jesucristo lo primero que hace el evangelio es abrir los ojos del entendimiento punto B de este segundo tópico Jesús vino para que se conviertan de las tinieblas a la luz uno es quitarle la ceguera que se abra su entendimiento. Recuerden ustedes cuando yo oro acá? Pido para que sean abiertos los ojos de su corazón, los ojos de su entendimiento, para que ustedes puedan entender la palabra de Dios. Esa es una oración. Pido que Dios les dé espíritu de sabiduría y de revelación. Es un espíritu de sabiduría y de revelación, para que ustedes puedan entender la verdad. Porque la, lo espiritual se discierne espiritualmente. Versículo 26, 18 a 20 dice, y se conviertan de las tinieblas a la luz. Esta palabra que Agripa oyó tuvo que levantarlo de su asiento jamás en su vida había escuchado un mensaje con esta contundencia y demanda en ese momento él, su mujer y todos los que le acompañaban representaban a las tinieblas el rey Hefesto, Agripa Berenice y todas representaban a las tinieblas ¿por qué se dice esto? porque la palabra tinieblas describe la ignorancia describe la idolatría Describe las supersticiones, describe la vanidad y el poder humano. Ellos han mostrado una fuerte resistencia y eso es lo que hacen las tinieblas. Jesús vino como la luz del mundo, por lo tanto la vida sin él está mal orientada. Agripa estuvo en presencia de la luz, como quiera que haya sido y debido a su reacción la luz penetró en su vida. Ah, pero al final le dio la espalda. Es un hecho que Cristo vino para revelar el camino al cielo pero los hombres entre los que figura Agripa amaron más las tinieblas que la luz. Juan 3.19 dice Esta es la causa de la condenación que la luz vino al mundo pero la humanidad prefirió las tinieblas a la luz porque sus hechos eran perversos. El llamado del texto es para que haya una conversión de las tinieblas a la luz. No hay salvación y vida eterna sin esta conversión punto C de este segundo tópico Cristo vino para transferir del poder de Satanás al poder de Dios Hechos 26, 18 se dice y del poder de Satanás a Dios cuando Agripa, Festo y toda la comitiva vinieron para conocer a Pablo, en ese momento se manifestaron tres poderes uno, el poder que representaban los reyes que era una delegación del gobierno romano. El poder representado por Pablo, que al final era el mayor de todos, pero allí estaba otro poder, el de Satanás. Pues cuando Pablo predicó y confrontó al rey Agripa, al negarse a ser persuadido para que se convirtiera, es un fiel reflejo del dominio que tiene Satanás sobre las personas. Jesús vino para deshacer las obras del diablo, entre las que se cuenta el dominio que él ejerce sobre los hombres. Cada vez que alguien se convierte, hay una transferencia del poder del mal al bien. Hay un texto bíblico que está en Timoteo, segunda de Timoteo creo. Esto no lo tengo en mis apuntes, esto ya es, esta ya es directriz del Espíritu Santo, también recordando ese texto bíblico, quiero mirar ese texto bíblico, quiero que miremos 2 Timoteo capítulo 2, vamos a leerlo del 24 al 26, pero en especial el versículo 26 para que ustedes lo recuerden siempre versículo 26, y dice así, y un siervo del Señor no debe andar peleando, más bien debe ser amable con todos, capaz de enseñar y no propenso a irritarse, así humildemente debe corregir a los adversarios con la esperanza de que Dios les conceda el arrepentimiento para conocer la verdad, de modo que despierten y ojo con el versículo 26, el último que estoy leyendo, de modo que se despierten y escapen de la trampa en que el diablo los tiene cautivos, sumisos a su voluntad. Más claro no canta un gallo, perdóneme el término coloquial. ¿Qué significa? Hay un poder de Satanás que tiene a la gente entenebrecido el en entendimiento. Por eso usted no va a persuadir a nadie con sus palabras. Por eso es necesario el poder de Dios. Por eso el apóstol Pablo aún le pide a la gente, dice, oren por mí, para que cuando hable no hable con palabras humanas, sino con palabras del poder del Espíritu Santo. Por eso usted para tocar el, el corazón de una persona, usted tiene que utilizar las armas espirituales. Porque el que toca el corazón humano no son las palabras humanas, es Dios por medio de su espíritu. Pero ustedes tienen que orar, interceder, clamar y ayunar por sus seres queridos, por sus seres amados. Que su esposo no ha recibido a Cristo en su corazón, doble rodilla. Sus hijos no han recibido a Cristo, doble rodilla y clame por ellos. No paren, perseveren, 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 perseveren. Solamente hay un plan A, oren. El plan B no existe, porque el plan A funciona. Siempre, siempre, siempre. Punto D, de ese segundo tópico. Hechos de los apóstoles 26, 18D. A fin de que por la fe en mí reciban el perdón de los pecados y la herencia entre los santificados. El otro gran mensaje que Agripa escuchó, es que a través de Cristo, él podía tener el perdón de pecados. ¿Podía alguien como este hombre recibir perdón de sus pecados? Los antepasados de Agripa, desde su abuelo hasta él, eran hombres crueles y sanguinarios. Los Herodes se caracterizaron por las atrocidades cometidas. Agripa no solo tenía el fantasma de tales males, sino que al momento de presentarse ante Pablo, estaba cometiendo un incesto lo cual era condenado con la, por la Biblia porque estaba casado con Berenice, que era su hermana. Relaciones sexuales entre hermanos. Levítico 18, versículos 6 y 12 dice, Nadie se acercará a ningún pariente cercano para tener relaciones sexuales con él o con ella. Yo soy el Señor. Versículo 12, No tendrás relaciones sexuales con la hermana de tu padre porque sería como tenerlas con tu padre. Lo dice Levíticos 18, 12. Sin embargo, Pablo trae ante él un mensaje que podía haberle cambiado y puesto fin a la herencia que le estigmatizó por ser esclavos de la maldad y del pecado. El mensaje de Cristo apunta hacia el perdón de pecado. Los hombres más perversos pueden encontrar perdón. Nadie queda excluido del perdón de los pecados, pero es necesario que ser persuadidos para la salvación. El tercer tópico... Ya para terminar, que es una pena que alguien sea confrontado con la verdad y se pierda eternamente. Tercer punto, es una pena que alguien sea confrontado con la verdad y se pierda eternamente. Punto A de este tercer tópico, por poco me persuades a ser cristiano, dice el rey Agripa. Hechos 26, 28 dice, por poco más y me convences a hacerme cristiano, le dijo Agripa. Agripa quiso ver a Pablo y el encuentro con él no pudo ser más impresionante. Él se dio cuenta que ese hombre no era un ningún criminal, ni merecía estar preso. La forma como se dirigió a él fue muy respetuosa. No lo insultó ni lo mandó para el infierno. En su testimonio Pablo habló con franqueza. Hechos 26, 29 lo registra. Sea por poco o por mucho, le replicó Pablo. Te pido, le pido a Dios... Que no solo usted, sino también todos los que me están escuchando hoy, lleguen a ser como yo, aunque sin estas cadenas. No adornó su testimonio. Reconoció que hizo mucho mal a los cristianos. Hecho de los, hechos de los, de los apóstoles 26, 11 dice, muchas veces anduve de sinagoga en sinagoga, castigándolos para obligarlos a blasfemar. Mi obsesión contra ellos me llevaba al extremo de perseguirlos, incluso en ciudades del extranjero. Pero también Agripa escuchó de su cambio extraordinario. El versículo 29, de hecho el 26 lo registra. Sea por poco o por mucho, le replicó Pablo, le pido a Dios que no solo usted, sino también todos los que me están escuchando hoy, lleguen a ser como yo, aunque sin estas cadenas. Vio a un hombre encadenado pero libre, preso, con una autoridad que superaba la de ellos. La impresión de Agripa también tuvo que ver con el mensaje que Pablo predicaba acerca de la resurrección de Cristo. El versículo 23 dice que el Cristo padecería y que siendo el primero en resucitar, proclamaría la luz a su propio pueblo y a los gentiles. En esta firme presentación del mensaje, Pablo apeló a la propia formación que este hombre tuvo como un judío a través de la pregunta del versículo 27. Rey Agripa, ¿cree usted en los profetas? A mí me consta que sí. Y que él no podía ignorar esto porque los profetas ya habían hablado acerca del Mesías prometido. Y miren la misericordia de Dios. En la época de su abuelo Herodes, le mandó a Juan el Bautista para predicarle del arrepentimiento. Y Herodes no lo aceptó. Y miren cómo Dios derrama su misericordia y le va a presentar a su nieto, a Agripa que está acostado y que se cuesta con su propia hermana y le lleva al apóstol Pablo para que le predique el perdón de los pecados, y tampoco, por poco, casi, pero no. Cuántas veces Dios nos ha hablado en nuestro corazón, y gracias porque están acá, gracias a Dios, porque están acá, porque Dios tiene un propósito con ustedes. Y verdaderamente su prioridad debe ser Cristo y debe ser Dios, de verdad, de verdad. El apóstol Pablo conocía, y rey Agripa, que él conocía el Antiguo Testamento. Por lo tanto, al rechazar al Evangelio tuvo mayores consecuencias. Este rey fue confrontado con la verdad. Pero qué pena, se perdió eternamente después de haber estado tan cerca de la salvación. Por poco, es una cantidad incompleta, es un casi salvado, pero al final perdido. Punto B de este tópico. Cuando había dicho estas cosas se levantó el rey. Versículo 30 y 32 de Hechos 26 dice Se levantó el rey y también el gobernador. Berenice los que estaban sentados con ellos. Al retirarse decían entre sí Este hombre no ha hecho nada que merezca la muerte ni la cárcel. Y Agripa le dijo a Festo Se, pondría, se podría poner en libertad a este hombre si no hubiera apelado al emperador. Observe este texto. Bien pudo Pablo haber pensado ¡Oh, genial! Si ellos se levantaron es porque van a ser salvos. Pero qué pena. La reunión fue para decir que Pablo era, una, era buena gente y que podía ser puesto en libertad si no hubiera penado a César. Pablo les predicó a todos, pero todos ellos se alejaron. Pudo más la vanidad, el orgullo y la arrogancia. Sí, todos ellos estuvieron tan cerca de la salvación, pero al final se perdieron. ¿Cuántos como el rey Agripa, Berenice, y los demás quedan impresionados convencidos, tocados, movidos pero al final perdidos esta es una historia triste este rey fue convicto de pecado desde el versículo 28 dice un poco más si me convences a hacerme cristiano le dijo Agripa excusó a Pablo sin interrupción uno como predicador podía ver el efecto del mensaje a su vida y la expresión de su rostro pero este hombre aunque estuvo bajo convicción de pecado permitió que su corazón se cerrara a la invitación. La única cosa que dijo fue, por poco me persuades a ser cristiano. ¡Qué pena! Tan cerca, pero perdido. Usted no tiene que terminar igual. Decídase hoy por Cristo. Y concluyo la predicación de hoy. Dorothy Mactree era una fiel cristiana, pero su marido Carl no lo era. Carl había ido a la escuela dominical cuando era un niño Pero había dejado de ir a la iglesia cuando se convirtió en un adolescente Dorothy buscaba que Carl asistiera a la iglesia con ella Pero él siempre tenía otras cosas que prefería hacer los domingos Las únicas veces que Carl fue visto en la iglesia fue para las bodas Carl le encantaba cazar y pescar y si no estaba haciendo eso, él dormía los domingos y el resto del tiempo lo pasaba en el restaurante local. Carl era un buen marido, era honesto y un buen ciudadano. Aunque bebía cerveza, nadie podía decir que era un borracho. Un día hubo un recital de piano de su nieta y Dorothy lo invitó. Al principio Carl se sintió un poco fuera de lugar entre toda esa gente de la iglesia, pero fue sorprendido por la forma en que le dieron la bienvenida. El sermón que oyó fue acerca de la necesidad de la salvación. El mensaje fue hecho a su medida. Carl había oído esas cosas en la escuela dominical cuando era un niño, pero él escuchó con mucha atención el sermón. El predicador terminó su sermón pidiendo a los que querían ser salvados que vinieran al altar mientras cantaban el himno de invitación tal como soy. El pastor vio que Dios estaba tratando con Carl. En ese momento oró para que Carl se levantara. Carl quería pasar. Pero él eligió quedarse El servicio terminó Y Carl Salió de la iglesia El día lunes Cuando Carl se dirigía a trabajar Estaba nevando Las carreteras estaban resbaladizas Cuando fue acercándose a la señal De stop en la carretera Carl puso el pedal del freno Pero los neumáticos no le respondieron El auto se salió de la carretera Y un gran camión que venía en sentido contrario Golpeó el auto de Car con un estruendo ensordecedor. Car murió en el acto. ¿Qué pasó con este hombre? Es difícil pensar que Car está en el cielo después de haber rechazado la invitación, pues al igual como Agripa que dijo, por poco me persuades de ser cristiano. Hay veces uno pospone y hay veces no hay tiempo para posponer. Él resistió a la voz de Dios. No siga usted este ejemplo. Venga a Cristo hoy. Démosle un fuerte aplauso, Señor. Vamos a inclinar nuestros rostros. Vamos a orar. Padre de mi Señor Jesucristo, quiero darte gracias por esta mañana. Y delante de ti, Padre, Ventura, cielo. Solamente tú sabes si yo soy salvo o no. como hoy lo decía el devocional tercos, duros de servir, con todas las formas como tú nos has estado llamando y tocando en su corazón para que vivamos un cristianismo auténtico, no un cristianismo religioso no un cristianismo padre bendito del casi que me gusta satisfacer al mundo, un día es en el mundo un día es con Dios una tibieza espiritual tremenda Perdóname, Señor, límpiame de toda tibieza, de toda hipocresía en mi corazón. Te pido, Señor, Dios mío, para que yo pueda ver lo que hoy me estás mostrando. Es decir, quitar la ceguera a los ciegos. Devolverlos de las tinieblas a la luz. Quítame la ceguera que yo tenga en mi mente, Señor, en mi entendimiento. Si mi vida únicamente está es para satisfacer mis necesidades y para ganarme el mundo. Cuando tú me estás indicando otro camino completamente distinto. Ayúdame a ver la vida desde una perspectiva divina abre mis ojos Señor quítame la ceguera rompe Señor miedo. quite todo entenebrecimiento de mi entendimiento que un espíritu de sabiduría y de revelación toque mi vida que yo vea verdaderamente a Dios en todo que tenga el contentamiento que usted viva para Dios que usted se levante cada mañana y respire y dé gracias a Dios que usted camine que usted corra que usted haga ejercicio y dígale gracias a Dios que usted abrace a su esposa abrace a sus hijos dígale gracias a Dios que usted lo que tenga en la nevera, así sea poquito lo que tenga Sea agradecido con Dios Que cojan un banano y lo dividan Y digan gracias Dios por ese banano Tengamos contentamiento Que vivimos en una tierra que fluye leche y miel Y darle gracias Dios Por todo lo que me has dado que usted vive para Dios Usted trabaja para Dios Usted existe para Dios Y nosotros tenemos que aprender para cielo A ser testigo de Jesucristo A predicar la palabra con denuedo Con valor, con poder Que nos da el Espíritu Santo Que usted tenga el convencimiento Que usted crea No basta saber de Cristo No basta saber que hay una iglesia No basta saber la Biblia es necesario creer en Jesús. Es necesario creer en su palabra. Es necesario que ustedes crean que son hijos de Dios. Es necesario que ustedes crean que son testigos fieles de Jesucristo. Es necesario que ustedes crean que existen para recibir a Cristo como su único Señor y Salvador. Y que ustedes existen para predicar la palabra de Dios. Oro por sus hijos, por su descendencia. Y aspiro que en la misericordia de Dios nos podamos ver en la eternidad y poder alabar al Señor todos con la alegría que nos puede dar en nuestro espíritu y en el nuevo cuerpo que Dios nos va a dar porque tendremos un nuevo cuerpo y que nos podamos abrazar todos y decir gracias Dios porque no me pasó lo de Agripa por poco me persuades a ser cristiano sino que soy un cristiano verdadero y auténtico en tu nombre Cristo Jesús y con el poder de tu Santo Espíritu he orado. Amén y Amén.
0: Sabemos que Dios llegó a tu corazón con una palabra especial. Repite en voz alta después de mí esta sencilla oración. Amado Jesús, te doy gracias. Reconozco que soy pecador, pero también reconozco que tú, Jesús, eres Dios. Que te hiciste hombre, moriste y resucitaste. Te abro la puerta de mi corazón Haz de mí la persona que tú quieres que yo sea Te recibo ahora mismo como mi Señor y mi Salvador En Cristo Jesús, Amén Bienvenido a una nueva vida La palabra de Dios dice que después de hacer esta oración Naciste de nuevo Eres una nueva persona Tu siguiente paso es conectarte con nosotros somos una iglesia donde podrás crecer espiritualmente. Estamos para ayudarte. Ingresa a www.casarroca.org y ponte en contacto con la iglesia de tu ciudad.